0: 欢迎收听小明猜台，我们是几位住在英国搞表演的小明，聚焦世界各地表演和艺术界的事件和现象。讨论我们作为艺术家的创作和观察。大家好，我是浩，然后今天一起主持的还有梦婷。Hello， 我是梦婷。那今天我们这集要讨论的是剧场作为一种社会介入的工具，哦，以及围绕呃剧场与空间进行的创作实践。对，那我们今天邀请到呃，除了我跟梦婷之外，另外两位艺术家，从他们呃的作品以及创作脉络来跟我们大家分享及讨论哈。呃，首首先第一位是张吉米，张吉米是 b a 在台北的剧场自由工作者，导演、演员、舞台监督以及艺评人。那另外一位呢是呃林翠熙，是呃目前 b a 在上海的剧场导演创作者。也是老妖精 Ensemble 的成员之一。Hello， 大家好，我是吉米
1: 。Hello， 大家好，我是蔡西
0: 。对，我们可能会先从吉米开始。<笑>好，对 ，OK。可能我们的听众对吉米就是有一定程度的认识了，因为我们前几集才跟吉米、吉米开根号，对,对对对，<笑>这边有一个 cross feed 对对对是 Cross Fit。对，<是>那可是我们记得那一次聊的比较多是吉米作为一个评论人，或是作为一个剧场书写者这样子的一个角色。<是>我觉得这次我们想要呃，吉米作为一个创作者这样的一个角色。对，那我觉得其实第一个问题就是吉米就是踏进剧场的这个渊源，或者当初踏进剧场的契机为何嗯嗯 ？OK，
2: 最早最早完全没有接触剧场，然后我也不知道剧场是什么东西，然后。本来我念五专嘛，然后我其实就只是想要，好，我拿到一个这个学历之后，我就可以，呃有个工作，就很普通的这样过生活。我是
3: 想问五专是什么？<后>舞蹈专
2: 业？五专呢咳咳？五年的专科学校。台湾其实就是呃，有就是这个五专，然后大学的话就是念完高中三年之后要念大学的四年。那五专的话就是你在。念高中的那个时间点，你就直接考五专，就直接念五年了。那个时候我就想说，嗯，就那就念五专，然后就就出来就可以工作，然后然后就这样子。然后我也没有任何艺术背景相关的这样。然后是因为我在念到三年级的时候，我我自己觉得我好像每天好像把自己这块肉搬到学校放了八个小时。八个小时之后，再把这块肉放回家里面，再放八八九个小时，然后起来，就把这块肉放在摩托车上面搬过去，再搬回来这样。然后我就觉得，天啊！我那时候我大概十八岁，然后我就觉得我，我我我在干嘛？我我不知道我我这个人生我在干什么？这样，那个那个时候感觉很很强烈，好像都有苍蝇在我身边这样子，就是一个一块肉这样子。<笑>后来我就觉得不行了，我觉得我我这样下去，感觉我没办法，没办法继续这样子放着这样。然后我就跟老师说：“哎、欸，老师，我想要，我想要办休学，或呃，我想要办退学。”对，我觉得我这样，我这样没办法那个。后来老师就跟我说：“哎、欸，你要你要不要，你要不要等这个学期过了之后再说这样子？”然后哦，好啊，那我就想说等这个学期。那时候是寒假的时候，然后寒假都到了寒假之后，我就收到成绩单。然后学校就寄来就是退学通知，这样，我被学校勒令退学。<笑><笑>然后我就退学，天哪！我从来没有想过我被退学这样子，就是完全没有想过人生有一个这样整个不是我控制的一种状态。然后我就慌了这样子，然后我也不敢告诉我爸，我爸很凶嘛，就是如果知道我被学校退学的话，他一定会打死我这样。后来就。偶然的时间，就在那个信信箱里面看到了集训中心，我然后我就我就去去去那个集训中心学，然后就在那边就就认识了一个戏剧社的一个女生，因为我我就每天在那边集训中心里面告诉我爸，我让我爸说，哎，我去我上学，我现在去上学咯。然后就我爸就以为我没有被退学，然后就是正常的上学这样子。后来就是这样，半年之后，我在那个职训中心，我重复的学重复的东西，学电脑，因为它课是那种你上过了还可以再上，免费，反正你上过了你就可以再,再去听这样。同样课我每天都去，因为不敢让我爸知道我被退学<笑>，所以。后来我电脑就变很强，这样。<笑><笑>之前我是被原来是这样，<笑>对，之前我是被我是因为我我我我其中还有一科是计算机概论被挡掉，后来后来我是因为听了太多次，然后我都还可以问老师<笑>问导老师的那种状态。对我刚刚说就认识那个戏剧社的那个副社长，她是女的，然后他就问我说，我、哦、们那个学校有演出。社团社团演出，你要不要来当临时演员？然后我说：“哦，好，好，好，好，去当这样，没事嘛，这样。”因为戏剧社戏剧社通常都是女的，男的很少。那那我就去当临时演员。那里面有有一个男主角，这样在演出前的一个礼拜呢，那男主角退社了，我就在一个礼拜之内我就要背剧本，然后我就变成男主角，就这样。我在那个戏剧，在那个学校的戏剧社。演了四年的男主角
0: ，然后、哦、因为只有你一个男生，对
2: ，就一直这样演，一直这样演，然后那个学校都认为我是个神秘的学长，因为只有在公戏剧社公演的时候才会出现，然后我就这样接触了剧场，这群这群戏剧社的人，然后就成立了剧团，然后我们就接触了接触了临界点啊什么这個、各个小剧场，然后这样一直
0: 到现在。之前跟吉米聊的时候，有大概稍微提过吉米之前做的一些作品，呃，第四届台北艺穗节那个。你说哪一个啊？
3: 就是我们上一集节目，我们上一集节目简单介绍了吉米之前在台北一穗节参与的几个节目，對對對對其中包括一个神秘的节中结，还有用艺穗节的那个场地来办婚礼，就这些都是吉米干过的事情
0: 。对，那我觉得就是除了这个之外啊。呃，还有什么其他作品值得一聊？像是呃，
2: 我之前有做过一个，不是在易碎节里面的，叫 CYH 2 7 9我用一台摩托车，然后载一个观众，然后那天晚上就会那一场，那一天一就那一场，然后就只有一个观众，我就载他。那时候是想说，以我的摩托车作为作为舞台。啊，摩托车之后就有一个是汽车巨闯，呃、嗯，也是观
0: 众是也有只有一个演员表演者在车子里面车厢里面，因为因为你刚刚讲那那一串数字就是你的车牌号码是吧？<笑>对
2: ，C Y H 2 7 9就是我的车牌号码。是为什么把这个车牌号码当做我的剧名的原因？是因为我一直记不得我自己的车牌号码，所以我会觉得嗯，我一定要把这个记下来，所以我就用这个作为我的剧名，这样可以大概。讲一下，就是这个作那个作品是在这个作品其实最早其实是有一个叫“圆形乐园”的单位，然后他们找我做一个在一个新店的演出，特特别新店做的演出，它是三个空间、三个地点都有演出，可是这三个地点都有点距离。呃，那时候我提的想法是用摩托车把八个观众从 A 点再到 B 点。再从 B 点再到 C 点，以一个行动的演出的方式，在那个点和点之间也有事情发生。那个节目是在年底的二零一二的年底，因为我自己是筹办人，然后我就觉得哇，我想要自己试试看。就是我实际上，如果真的在一个观众的时候，应该要发生什么事情？某种程度，那是算是一个<咳>实验性的作品这样子，只有一个观众，然后我自己试，然后我那时候还申请补助，我想说把我的摩托车给他改装一下，这样改装成计程车的样子。但因为是一个人的关系，所以售票端点啊什么，全部都我一个人弄，整个工作人员验票也是我一个人这样子。那时候，呃，我我申请了文化局的大概一一万五的补助，然后文化局打电话跟我说，哎、欸，不可以太低了哦、喔，你那个补助不可以太低哦、喔，这已经是最低的补助了。这样，因为一般大家都申请到七八万、八九万、十幾十几万，可是我就申请一万五，因为我觉得我不想要花太多那个纳税人民纳税钱，我只要一波一万五就够够我的成本，这样，我只要做实验这样子。然后那个那个承办跟我说不可以再低，
3: 太<笑>我觉得还蛮好笑
2: 。对，我觉得还蛮好笑。
0: 对，<笑>对通常都是要多，<笑>没有人在要少。对，对对,对对对对。然后再来就是，因为那时
2: 候是呃是梗是用我的那个剧团梗剧场名义申请的。那时候我就在想，我要申请几个场次？呃，我就申请十三场。为什么申请十三场呢？因为呢，我之前有申请，呃，我们之前有申请国议会的补助，就是好像是场地补助吧。他们回复公文是说，因为呢，梗剧场这个团体呢，去年演出不满十二场，所以呢，就是不予补助。所以呢，我那那一次我就我就写了十三场，就我就得我那那那一次的演出我就刚好就够了，就十三场，对。<笑>嗯、好，然后好，呃，再来就要讲演出的内容了。演出的内容其实就是我一个人嘛，然后我我我在孤岭街小剧场，在台北的一个剧演出场地，然后在会在门口准时的时间，好像是八点钟的时候，晚上八点的时候，然后观众来了之后呢，我就会验票，验票完之后，他就会上我的车，那我就跟他先聊天，我就会载他去。我去过的剧场，呃，发生的一些事情，比如说我会带他去那个第四届台北一岁节的演出场地，然后我会带他去临界点的场地，这样就是带他到各个地方。我在台北做过事情的一些空间，这样让他认识我这个这个人，同同时我也认识他。然后就这样，大概一个小时多吧，然后我就会带他去宁夏夜市的一个豆花店。或者是附近还有一家花生汤，就带他去吃个东西，吃个豆花，吃个花生汤。吃完之后呢，我就会带他去当天的特别计划。每一天呢，我都会找一个艺术家。然后至于那个艺术家会会发生什么事情，我不知道，就是连我也不会知道。我只会知道我要去什么地方，然后我要去找什么人这样。那一天，那个观众他那那个艺术家，他会对这个观众做什么事情，我们都不知道。所以我就会在这个观众去到那个地方，比如说有一些有一些艺术家，他就会带那个观众去一个女厕唱一首歌，因为他是音乐剧的演员，然后他他歌声在厕所里面声音很好听这样。或者是有一个我有一个艺术家，他是行为艺术家，对他就会在。呃，我带他到那边之后，然后那个艺术家就会骑车，然后载着那个观众。呃，我们两台车就要骑到，骑到一个沙滩，就离离台北很市区很远，超远的吧？对，骑到沙轮，其实是我们就到沙仑那边沙滩，超远对，超远我们就骑着沙轮沙，然后去干嘛呢？三个人我们在沙沙滩上剪头发，或者是披绳。就是找到一个那个，你知道 BDSM 就是那个皮神的那个对表演的，我们我就会到一个皮神的神师家里面，然后他就是介绍哎皮神是什么，介绍完之后呢，就带他去神房把这个观众绑起来吊起来，每一天的呃那个艺术家不一样，然后观众不知道，然后我也不知道他们会做什么，然后再来就是结束之后呢，我就会在我就会问这个观众说他想要去哪边。那他说的任何地方，我就会带他去，然后作为最后结束。这个是现场的演出，但但是在这个过程中，我们每到一个地方呢，我就会跟他一起打卡，因为为了这个演出，我我有开一个脸书的账号，叫张奇米骑摩托车的骑。张奇米，然后每到一个地方呢，就会打卡打卡，然后 tag 他的名字和我的名字。所以他的朋友和我的朋友都会知道，哦、我们现在在哪边，然后拍了合照在这里讲，整个过程所有都在网络上会被知道。演出结束之后呢，我会回家写一篇关于这个观众的剧评 ，po 在呃我的部落格上面
3: 。所以这个作品同时结合了这个和观众的互动、媒体的记录。还有文字的回顾，<對>非常综合性的一个一个项目
2: 。其实这蛮有趣的、啊，因为就是这个演出线上的观众其实还蛮多、嗯、就是有一些人就是已经时间久了，就是十几场，那个十几场这样下来，然后已经养成了一些有一些观众就是每到八点的时候，他们就就是好像在那个连续剧那个电视前面这样子，然后等。等看看今天今天的文章，或者是今天的观众是谁，然后他们去哪
3: 边因
0: 为我觉得这样听下来，我觉得其实有几个特点，我觉得可以稍微讲一下，就是说吉米的创作，我自己感觉是很喜欢给观众空间，然后很喜欢去挑战所谓这种观演的呃关系，甚至说是。很亲密，或者说是换一种媒介，就像你讲的，可能是呃，他观众可能就在你的背后，你就骑摩托车这样在，或者是他们是在透过网络上来观赏不同的角度来切入这件事情。嗯对，嗯嗯嗯嗯嗯这样的话，我就要聊到最近在上的这个，我可以叫表演吗
2: ？我也不知道哎，但我我觉得应该，我可以，我觉得他可以说是剧场，我我我确定他是剧场，但是是不是表演
0: ，我也我也不知道哎，因为。对啊，就是我觉得蛮有趣的，嗯、因为、啊、因为没有人在那边演，没有人演，对，这是事实，对。这是在吉米这一趴的重点，就是最近在上的这个作品啊，我们讲作品，对，嗯、这个作品叫做《少年待在立法院的那几天》，对，这个作品其实在封測，在封测在测试的时候，我有去过几次嘛，那可以请吉米来稍微讲一下，因为我觉得这个东西就切入到我们今天要想要讲的重点，就是剧场作为一种。嗯嗯嗯一种介入、呼应或重现。嗯
3: 嗯嗯要要、欸、不，能不能先一句话说一下？呃，少年待在立法院的那几天是一个怎样作品？就它是一个，<好>它是一个声音的 tour 吗？还是、oh,
2: ？OK， 好好好好好，我先那我先讲它的形式好了。它的形式其实是一个无人的街区导览的体验。观众呢，其实一开始就下载一个资讯包，然后下载完之后呢？就直接到现场去去听，它是一个听觉上面的一个体验。依照观众的所在的位置，然后来发生，会发生事件，发生声音，听到不同的内容，这样。然后这个
3: 作品它围绕的社会事件就是当时的这个占领立法院的运动
2: ，对，占领立法院的运动，对，这样
3: 。对，那么来请亲历者来介绍一下。这个到底是一个什么运动？好好
2: 好，对对对对对，你介绍一下。
0: <笑>你看、啊、我
2: 吗？你看，你呀，我有去过几次<笑>你,你有去过几次？对啊对啊对啊对啊，你有去过几次天安门
3: ？对，立法院是什么？为什么要占领立法院
0: ？对，反正那个时候就是有所谓这个协议嘛，福茂协议嘛，然后就是有一群公民运动团体就呃。就是反对嘛，就很强的声音去反对，然后他们就在这个协议在立法院通过的第二天吧，呃，趁夜色就是闯入了立法院。对，立法院就是可以想象成是，我不知道，我不，我不，我不知道怎么比喻。可是如果用英国的比喻，就是他的那个 House of Parliament， 就是他的下议院，对，嗯、就是一个还蛮主要的国会议事殿堂这样子，然后他们就闯进去。嗯呃，作为一种抗争的手段去占领，因为他们进去了，所以整个运作都停摆嘛。对，然后他们想要用这样的行动去传达出这样强烈的讯息。那当然前因后果很多，呃，中间也发生过对话哦、呃、失败，然后他们又去攻占了行政院，就是、嗯、呃比较那就不是立法的部门，那就是行政的部门。然后那那一次是被强势驱离的。那次的行动其实有非常多的，尤其是年轻朋友、呃、年轻世代的参与，呃，台湾政治史上是一个蛮重要的一个里程碑，就是后来整个台湾的政治氛围翻转了非常非常多，不只是政治氛围，呃，可能从文化上，呃、可能从各种方面向上，这个大概的概念大概是这样。那我觉得，我觉得其实就是社会运动本身，它有所谓它对于社会期待的一个理想主义色彩在。那我觉得这个作品最有趣的是。因为刚好在这个时间点上是太阳花的五周年嘛，六好像是没有七哎、欸，六还是七吧？七二零一四年嘛，一二零一四的话，那就是七七年了，七年，二零对七年，对这个作品呢，我那时候去去参加封测的时候，我觉得有趣是它借由声音去重现当时的氛围，嗯、我们好像去参与了这样一个所谓历史的幽灵。在时间上回答，但我觉得这个氛围其实蛮有趣的，对，嗯、而且还有一个点很有趣，这个活动是晚上的，从早上从晚上九点吧到<對>凌晨五点、呃，对
2: ，晚上九点到凌晨六点，凌晨六点<哇>就是任何时间，这个任何时间都可以
1: 进入，是吧？就是它是一个开放性的
2: ，它是开放性的。嗯、应该说，我我觉得我想要我想要先跟就是先跟听众说这件事情，就是。在那一段期间、哦，哈，它就是整个围棋在整个运动的时间是从三月十八号到四月十号，每一天他们因为占领的关系，所以那个那个时候分为其实是他有一个所谓的内场和外场，已经被占领的那个立法院和外场就是立法院外面的声援的人，整个外场的状态呢，其实就是有很多。这个路边啊，一堆人，一群一群的人，你只要经过，你就会看到哦，这一群正在演讲，然后这一群呢正在弹吉他，然后那一群呢在骂脏话，好、哦，每一群各个不同，都是一个小小的、小小的，像是摊位一样，你你可以感觉好像整个街区都像是在做一个艺术市集，整个空间感。有一种这种味道，对，就是大部分的时间，就是因为大家就就待在里面，然后呃没有事情发生，但是因为要有事情发生，所以大家就会开始宣导，然后演讲，然后请人来讲话，这样子就会发生很多一些小小的种这种这种这种像是摊位的事情发生，对，所以那个整个街区你在经历的时候，其实整个空间都会有一些声音，然后讲话这样子。这个作品呢，主要的内容并不是在讲外场的，不是在讲外面的事情，而是在讲内场的事情。因为所有人都大部分都在外场，然后去感受，去想,想说啊，里面的人很辛苦，然后会为里面的人担心。里面的内场呢，其实它又是一个，其实它某种程度又是一个权力结构，就是因为内场它就会有一个角色的团队，还有一群呢，就是所谓的二楼。呃，要服务人的，或者是要接收到一些物资啊，他不是主要做决策的一群人，他们就会待在二楼，他就会反产产生出一楼和二楼的这样的关系。这个作品的内容的要讲的事情呢，就是在讲一个二楼的那个工作人员，他自己是物资组的组长。一开始进去，然后经历过一个他去帮忙，然后后来变成物资组组长，然后后来跟一楼的人产生一些冲突。整个这个过程，其实整个整个过程，其实就是一个刚刚说，就是很像是一个呃，一群人到了一个地方，然后成立了一个政府，这个政府里面又有一些冲突，然后这个冲突外外界是完全没有认识到。
3: 啊，我只好奇，那么你是怎样？嗯、呃，就我想象说，这个作品里面，你是就观众是可以听到在这个内场里面不为人知的事情，那么你是怎样收集到这些片段的呢？嗯
2: ，这个作品其实我在二零一四，二零一四年的时候我就做了这个作品，就已经采访了这个当时的这个、这个人。然后这个工作人员，因为呢，他就是我朋友。因为其实剧场界的都都会很主动的去做这些事情。<笑><对><对>他是我们的朋友，闲的没事干是吗？对,<笑>对，他就是基本上就很热血啊，你知就是都不是为了钱<对>去做剧场嘛。对啊，对就不是为了钱去做剧场的话，然后你就会那个心态其实就是会很很很热血，然后你就是没办法睡觉，就大家会那样子，很很紧张，很激烈，很激昂这样。然后他就是在那边待的那那那个人，然后因为要做一个剧场演出，我就想到他，就等于是他他曾经有去过这个地方，然后然后就访谈他的一些那些经历，然后我就发现哎、欸，这些经历蛮有趣的，和他和我们要讲的那个那当时的那个剧场的那个策展的主题很接近，所以我们就才那个访谈的内容，把他文本都一就逐字稿啦打打下来。那个时候是在孤岭街的二楼演出，呵呵就某种程度是跟立法院的二楼有一个呼应的关系，这样。然后那个那个时候是由他本人自己直接讲四十分钟，就这样讲，独白这样讲，讲故事这样讲。那后来我就觉得这个本其实蛮有趣的，如果它变成一个呃声音的文本的话，那。直接放在立法院的周遭，这样听的话会不会蛮有趣的？所以后来就要开发一个一个这个声音的平台，因为我就想说让让直接让这个作品作为这个声音平台的一个开头，一个算是一个
0: 节目这样。我我可以稍微补充一下，其实那个时候所谓这个运动太阳化运动发生的时候的剧场的氛围、嗯，嗯嗯。蛮有趣，因为因为那时候刚好我也在做戏，我记得那段时间所有的剧场的票房都非常非常惨，都没有人去看戏。因为一般观众，我我不知道，呃，其他地区的观众，可是一个对台湾观众的心态是，对现实生活生活或现实社会有某些的不满，他寄情于剧场去完成，就是获得某种满足，类似像这样的感觉。那那个时候，票房所所有的演出票房都很惨。然后我记得我朋友那时候说了一句话，就是说，真正能改变社会的机会就在街上。对，所以谁要去剧场？<笑>对啊，所以那個嗯、那那个那个 statement 是蛮好玩。对， <Okay. S 1> 所以那时候的氛围是这样。然后我觉得，嗯、我觉得在这个点上做这个作作品的意义很重要的是，因为其实时间过了这么久，就像你讲了七年。大家已经觉得这件事情真的是理所当然，就是它是必然发生一件事情的时候，我觉得有必要让我们再去重温那样的时间点。然后，我觉得它是一个现实，它现在跟过去的对照的反差，就是我们有这个机会去看这样的一些事情。就是回到我们之前想讲讲的主题，剧场作为一种现实世界的反射，我觉得它有这样的作用在。
3: 哎，我觉得，我觉得刚刚浩说的这个说法挺有意思的就是，当改变社会的机会就发生在现实世界里面，那那是不是已经没有必要再进剧场了？我觉得这个可以牵扯到更多的问题，就是剧场到底能不能影响社会？我觉得这些其实都是我们今天呃这期节目想要多多少少探讨一下的主题。也是也是因此，请到两位，在这个剧场和社会之间有一些不同实践的这两位
0: ，我们把这个话题稍微转到另外一个剧场实践者，就是翠西。我自己有稍稍微上网搜寻了一下，很多都是跟一个团体叫“老妖精”这连在一起，嗯、所以请你谈一谈，就是“老妖精”这个团体
1: 是什么东西。<笑>老二今饰就是两三年之前，我和我的一个就是在英国读书，然后玩的特别好的一个朋友一起创立的。然后创立的时候是正好他他比我大一届，他是我学姐。然后他正好毕业回国的时候，然后就是他先回到上海，呃，然后说咱咱们想做一个。想做一个 ensemble， 因为这种形式其实，在国内就是在大陆这个环境下还是比较少的，就是大多数还是就是戏剧产业里面的这么一个结构，导演、编剧等等，就是各自为政这样子，然后在这个链条里面这样转动。然后，然后他说，我们来做一个 ensemble 吧，因为我们其实之前在英国接受的训练也是就是 ensemble 的训练，虽然我们都是学导演的。但是我们在整个课程当中，或者在整个实践当中，其实都是一直在做 ensemble 的一种实践。然后他回国的时候，咱们就做老妖精
0: 。对，我想问一下，什么是 ensemble？
1: 这是一个很好的问题。<笑>嗯，<笑>我可能我们对这个词的理解，在这两三年的实践当中，都会有一直在更新，甚至现在可能我们都没办法去给他一个很完整的定义，就是从我们自己的角度。但是，就是当然，我们一开始了解到的 ensemble 就是剧场里面很集体的一种创创作的结构和方式。就比方说一个一个剧团，他不会有说，呃，我就是以这个导演为中心的，或者我就是以这种编剧，他有一个固定的模式。那 ensemble 对我来说，它是很流动的，然后很一直在变化的，但是它都是以一个集体的存在为核心，怎么样去有什么想法，它可能集体能够去 shape 这个想法，然后让它最终成为一种现实。但是我们最开始的时候，其实 ensemble 的概念是在。剧场的环境下的就是，比如说，呃，五个人的 ensemble， 那五个人可能大家有一个舞台上的表演的默契。但是其实渐渐两三年之后，我们做了更多就是舞台之外的这个表演和创作。完了之后，我们发现这个 ensemble 其实对我们来说，可能更多是一种在更大意义上的创作上的概念。比如说，每一个对我们的现在的状态来说，就是老妖精的团体，现在大概是五六个核心成员，每个人都是不同的背景，就是有策展人，有就是比较剧场、剧场就是传统剧场话剧那种的，然后也有做视觉的、做舞蹈、做身体的，然后我和另外那个朋友就是做之前是导演、表演这方面的，然后大家合起来。像一个共同体一样，嗯，这么一个状态，所以我们现在其实是很难把我们放在一个，就是比如说我们是个剧团嘛，好像也不是一个剧团，我们是一个就是行为艺术组合嘛，好像也不是。就就是我们是一个互动策划团体嘛，公司嘛，好像也不是，但是好像都是，就是这种概念的模糊，让我们好像找不到一个很好的中文的词来表达。如果就是你们几个有比较好的建议，呃，非常欢迎。<笑>但是我们现在现在就是就是老妖精，然后 ensemble 就是这个英文的词还是就是卡在那儿。嗯，
3: 有没有考虑过 collective？
1: 有 collective， 但是但是 ensemble 和 collective 好像又是。稍微有一点点不同，我们可能比较就是执比较执念对于 ensemble 这个词 ，collective 好像是一种，好像 collective 好像更加松散一点，给我的感觉哈，就是对它、嗯、它好像每个人的就是独立性更强，嗯、然后他可能这种 collective 他有自己的呃 mission 或者那个方向这样的
0: ，艺术团体或者艺术帮派
1: ，对帮派帮派这个词很好。嗯，我觉得挺适合我
3: 们的。Gang of、uh, Gang of Four， 甘
1: 道夫妖精，嗯嗯嗯、uh huh. 呃
3: ，
1: 对。然后我们我们我们在一八年的时候在上海做了第一个演出，那个时候我们演出在明当代美术馆，是在、这个、是一美术馆空间。那个那几个 production 也是根据当时 ensemble 的几个核心成员的一些呃个人经历。做的包括呃运啊呃，当时还有就是我的朋友绿洲做的如鱼得水，呃然后后来受邀去了那个乌镇戏剧节，然后做了一个展示。然后在那之后，我们其实有一点想要去打开一下我们原来的结构，所以做了一个就是呃 weekly scratch 的项目。然后这个项目就是邀请在上海的一些创作者，不管你是。呃，舞蹈背景、画戏剧背景，还是呃行为背景，或者只要跟表演有关的都可以参与，包括有些设计背景、交互背景的都有、啊。呃，我们做了就是连续四五周的非常 intense 的集体创作，嗯、呃，就是 d e v i d i n g 为主的创作，中间出了四五个小的 scratch， 然后这个 scratch 很重要的是它也没有也不是依赖于剧场的，它是在城上海城市的不同空间进行的。呃，一个是因为我没有钱，就上在上海做剧场，钱是一个直接影响我们的就是创作的场地的方式，嗯，包括因为之前在学校里面，你学校里面有场地，或者在英国可能能申请一些 art council 的钱，然后在美国可能等等，呃，有一些 gallery 啊等等，但是在上海，其实我觉得当时我们面对的困境就是你需要非常有创意的去开拓你的空间。不能说哦，我剧场没有一个好的剧场，没有一个好的金主爸爸，我就不做了。对我们来说，这个是创作一种有有急迫性的事情，有话要说，或者这件事情必须发生，所以我们不管怎样都让它发生。所以在上海，我们找到了，比如说，找到了一些商业空间，找到了一些，有一些是艺术空间，有一些是。想都没有想到有一个 sex sex 呃就性用品的商店，然后我们会去做一些跟这个场景有关的主题，然后再去做一些创作，根据场域做的命题作文，然后特别重要的也是好像我们那时候找到一种很观众的关系。呃，对我们来说，观众也不是说就是因为在一个舞台上表演嘛，你总感觉和观众距离感很强，他会是一个就是一边在看，一边在嗯，一边是打卡，或者是他在就是跟你距离感很强嘛。但是在那样子的空间里面，你很难做到这种距离，反而它变成了一种很平等的关系，然后这种对话对话感就特别强，就是很多观众。呃，来了一期，啊、哦，我们认识了。第二期还来，然后他好像变成了我们的一个观察者。这种观察同时也是一种对话，就是他会，他会对我们想表达的东西，然后给很多反馈。我记得性用品店那一期，我们我们做的那个 scratch 叫 Who Killed the Vagina Wolf， 然后很多在场的观众分享了很多他们自己对于。呃，性的一些禁忌或者什么，他们甚至是第一次走进这样的性用品店，因为这个由头就是在这里面表演。在这以后，我们就是走上了离开剧场的道路，就是，然后包括就是在街道上面做的，就是我们有一个系列，也是在那个 Weekly Scratch 里面出来的，叫做《到此一游》，然后那个就是也是一个 Audio Tour。然后他是在街道上发生的，然后这个这种，但是他是有有表演的，有有演有演员的，但是这个演员好像又不是真的在表演，就是一种角色。第一次做的这个，就是在上海的一个正要被拆迁的区块，就是他那个地方很老了，以前是工人区，大概是几十年前，就是有很多移民过来做工人的这么一块地方。上海的边沿，呃，然后我们在那边住了一个礼拜，但是我印象很深刻的就是，我当时就是每个人都找到了一个那条那个区域里面的一个商店，然后和那里的人就是建立了某一种关系，然后当观众来到这里的时候，他其实在观看我们真实发生的一种关系，嗯，就是比如说我表演的其实是有一个海产店。里面的，然后我跟那个老板后来混得很熟，我说你演一下我爸爸哈，然后我要演一下你女儿，我在这做会儿作业哈，你没事儿，你没事儿就不要不要大惊小怪的，会有人过来看一看这样的。他说，哦，好好，没事儿。然后朋友们，就是各位观众，就是戴着耳机，他是也是根据点触发的这样子的声音。然后到我这儿的时候，大家都围着我看，那个那个我爸爸也表演的非常好，就是。他就很好奇的就看着看着观众，那观众也很好奇的看着他，观众觉得你肯定是演员，但大家都在猜测吧，就模棱两可的感觉，就好像这种观看的关系，就是它有一种魔力，就是可以把任何的地方都变成一种舞台。哦，记起来，那个那个作品是关于移民的，就是每个人的家庭的 migration。因为那块地方以前是苏北、苏州北部的移民到上海来打工的这么一个集中的区域，那现在是充斥了山东人啊，就是浙江人啊、江西人啊等等，现在有各种其他的那个因素在推动他的那个移民嘛。所以我当时当时在水产店讲的，其实是呃我自己的移民，因为我。爸爸是海边人，然后有这么一层关系。观众在听的时候，听的故事也是关于我爸爸移民的故事。他怎么样从海边打鱼的孩子到到一个城市，到一个更大的城市，到一个更大的城市，从一个小池子到一个大海，这么一种这么一种感觉。那个时候是这样，但是但是这种关系啊，就是我们和就是不同场域和不同场域里的人直接的建立关系，然后把这种关系。嗯，让观众看到好像变成了一种后来经常去发生的事情。嗯，
0: 我觉得就是我觉得你描述的东西还蛮有趣的，就是所谓我们可能 somehow 可以就是叫它是场地限定表演，所谓 site specific p e r f o r m a n 就是你真的呃就是跟这个区域的脉络，我觉得可能刚刚有刚刚可能吉米这个作品可能也算，就是它真的跟这个这个地方的脉络。呃，有了很深的连接这个表演，然后你去跟他工作，而不是把他当做一个呃另外一个黑盒子舞台这样子的感觉。对，那呃，就是你刚刚描述的东西里面，就是你也描述到移民嘛，然后这个 sex toy， 然后就是是，似乎这个创作脉络是让是就是碰触到了很多呃呃呃社会不同层面的议题哦、呃，或者不同层面的呃。呃，的人他他所关心的事情，对，我不知道，因为因为这个东西可能也是有没有什么特别的一个作品能值得拿出来细说
3: 的
1: ，或者说一个你自己最喜欢的，我们很难说把一个，比如说我们刚刚我说的那个在呃上海边沿就定海桥那一块地方演的东西拿到。上海大剧院去演，或者在上海南京西路去演，就是他会完全没办法工作，就是就场域是他重要的一个演员，所以他没办法被替换掉。我们现在其实还在 run 一个表演，尝试和一个商业公司合作的，是一个旅游公司和我们一起合作的。那这也是来自于类似这么《到此游》戏列里面的一个项目，叫《此地无人》。然后它是在上海的福州路上发生的。福州路在一百年前是一个，就是呃，当时公共租界，然后所有中国人、阿猫、阿狗都在那边就是混饭吃的一个地方。嗯，什么形形色色的人都有。然后那个也是关于迁徙移民这件事情的，就是他讲的是一个虚构的、半虚构的故事。有一个苏州的小女孩，她从一九三八年的三月八号那天从苏州逃难到了上海，然后她看到大上海的种种人的各种脸色、各种声音、平潭书籍、大家穿的衣服等等，然后那个作品就是它也是一个 audio tour 的形式，观众他会跟着就是这个小女孩叫做小杨。就是小女孩的脚步去重新走这条街，这条街其实现在如果你不了解它是什么，是什么都看不到的。它就是一条像我们任何一条就是不停在更换店面的这么一条大街，车水马龙大街是一样的。你在北京也能看到，你在台北可能也能看到，在任何一个城市都能看到。但是你在听这个故事的时候，你可能就会看到这个底下每个建筑后面的有一些故事。包括当时其实，比如说上海和呃洋人之间的关系，也是他看到的很重要的一部分。我最喜欢的一个部分是，就是观众在经过上海，正在经过人民广场，呃，人民广场旁边有一个大商场叫来福士。然后观众经过来福士的时候，我们会让他走进来福士里面。然后来福士那个地方在一百年前是一个红灯区。是上海公共租界最大的红灯区，所以他进去的时候，小杨正好看到的、听到的都是莺莺燕燕的东西，然后各种美女穿着那个旗袍，然后呃向他招手，嗯，然后各种平潭的，就是吴侬软语、莺莺燕燕的声音，在他耳朵里经过。然后他，然后但是实际上他看到的是什么？他看到的是杨幂在《维多利亚的秘密》的广告里面在扭动，看到的是各种口红广告，甚至还有免费的那个我们的演员，免费的演员很妙，他们就是那个商场里面发香水 sample 的那些人，他就会给你一些香味，然后嗯。他会，他会有点迷茫，就是想要去哪里了。然后他看到的可能是车水马龙的上海。所以就是像这样，这个这个作品现在我们我们做的时间比较久，然后它也是一个呃运行了一年的项目了。然后也是我们一个尝试，就是把它放到一个商业的体系下去运行的尝试。有很多人过来看，甚至是从来没有进过剧场的，嗯，话剧是什么可
3: 能都不太了解，嗯。带带着这个来旅游的心态来、这个，对，来旅游
1: 的心态来参加了这个，嗯，可能他们也能看到一些不一样的东西。嗯
3: ，对我忍不住想比较这这个呃，翠西刚,刚说的这个“此地无人”和吉米之前提到的作品，因为都是都是用了这个 audio tour 或者 audio walk 的形式，然后都有一种呃，通过声音重现这个历史里面的幽灵。的感觉
1: ，我的感觉可能还是挺不一样的，嗯、因为此地无人，他是讲故事，嗯、但是他他很直接的告诉你，跟你讲话的人是谁，跟他讲话是我们团体中一个苏州人，他是、嗯、也是从苏州到上海的一个人，他也姓杨，嗯、呃，然后他就告诉你，我就是老杨，我就是来到上海这么多年了，然后我给你讲个小杨的故事，他好像在现现在和过去之间是。我觉得是更留在现在的，其实
0: ，嗯，他有一个代位啊，<对>他有一个角色去讲这件事情。可是我记得，因为吉米的是应该就是我们真的那位朋友，<笑>因为应该说我们在录音
2: 的时间点是多年之后再录，所以那个态度也是不太一样啦，状态不太一样
3: ，对，但本身就有一种回顾
0: 的、嗯，对对对对对对，嗯、算是一个回顾的概念。刚刚又回扣到就是一开始。确实讲这些东西，就是说这个作品可能离开所谓这个限定的场域，呃，它可能就就不成立了。嗯、呃，我觉得这个也是一个定义蛮蛮重要。我们讲 s i z e specific performance， 因为可能在英国的脉络下，它有分成，它就是你在申请补助的时候，<笑>呃、它有分成两个 t e r n 对，<笑>一个叫 s i z e responsive， 一个叫 s i z e specific。这两个为什么不一样呢？就 s i t responsive 就是这个东西就是可以吐、oh, 就是这个作品它它 <okay. S 1> 必须要发生在游泳池， oh, 可是这个游泳池跟那个游泳池好像都可以， <okay. S 1> 所以这个是遥感程序就是 s i t responsive， 对
1: ，responsive
0: 对不對,對,對,對,對,對,对？遥感程序就是
1: 这个概念
0: ，OK， 对。可是 site specific 就是它就是它必须只能在这个地方发生，它、嗯嗯、就不能虚拟。嗯
3: 我之前听一个前辈说过不同的解释，但我觉得浩的这个解释更加更加接地气。
0: 嗯嗯嗯。哦、嗯嗯啊，真的吗？学到
3: 了，学到了。我觉
1: 得我们就是给自己挖了一个坑。我们去年年底的时候做了一个，是在一个山村里面的一个古镇里面的，然后那个古古镇保留的还很完好，但是这不是重点，重点是我们发现我们这样只能。每次都去真的去经历那个地方，然后要深刻的做调研，读很多很多的限制等等，<错>然后它<对>并不是一个能够高效生产复制的东西。像你说，它没办法巡演。嗯
2: 嗯、对，嗯<对>，对我觉得它应该是有不同的方式。应该说，像这种呃，就是限地的，只能在这个地方演的话，应该是要去炒的是时间很拉很长。它一直在那边发生，嗯、这样的话能不能谈在资源上面？<对>能不能就是它可以，我我就是这个作品就是专门否这个，然后而且可以每一年可能增加什么东西
1: ？对我们去年就是花了一两个月的时间在村里面又做了一个倒此游，嗯嗯，就是就是像你说的这样子，但可能比较不放心，会有点不放心，因为是如果是别的公司在运营的话，你很难确定它的。就是他是不是在按你的想法去做，会有一点这样子模糊的感觉，啊、因为他不是艺术项目，嗯、不是政府说啊<对>这是艺术项目你来做这样子
0: 。我觉得还有一点、嗯、就是它属于道德层面的问题，嗯嗯、就说像崔近讲，就是你可能大一，那你完全不知道，对我完全对那边没有之前可能没有连接，嗯、那你就要花一两个月时间去做调研，然后以你这个角色。这个有点像是你去一个地方，然后用他那边的素材做了一个创作，然后这 claim 就是你的，嗯、然后是类似像这样子，<对>就是会有这种很多这种问题。嗯、我觉得可能在立法院那边，这个在在吉米这个作品可能不太会有的原因，是因为这个这个创作者本身他就是个参与者。<对>可是我觉得这个东西就是很妙。我觉得
1: 这是一个很很真实的问题，包括我自己，我们在每次做创作的话的时候都会有这样子的讨论，甚至吵架。有些东西是是不是要。这么呈现，特别是在商业的环境里面，即便是我们传达的东西是好的，嗯，对于他们本身的东西还是好，的，但是如果说，比如说你是不是要考虑打扰他们的生活？其实你可能在做一件比你想象中要对当地人影响更大的事情，特别是长线来说，所以会有很多这样的考虑，甚至是那我们最后就是多跟他们交流，嗯、就只能是这样的办法。尽量的坦诚的去跟他们讲、嗯、这件事情有这些麻烦要麻烦你们。嗯嗯、其实一开始的时候大家都不会觉得麻烦，很多人都觉得，甚至是我们在那边待了很久，都是跟我们很好的爷爷奶奶或者阿姨之类的。嗯、
3: 但是长期以后是不是能够嗯接受等等？你刚刚说你们内部可能会有一些呃争论，就是对于怎么样处理一些细节，嗯、呃有没有一些例子？就比如说。作品要听要听这种是
1: 吗？<笑><笑>对，我是一个八卦的人，<笑>你可以虚构处理一下。我觉得争争吵可能我现在没有非常具体，因为它每次都是一个比较可能很小的一个东西。但是我我可以说有一个，就是我们遇到一个很纠结的事情，就是我们在村里面的时候，那个那个那条街其实是一个。七六七十岁的人以上，就是生活的地方。他们还在那边剪头发、吃饭、补衣服、做衣服，呃，买金、买丧葬的东西等等等等。但是我们去的时候，其实正是他被旅游化的那个中间。然后我们去的时候，其实有做的工作会碰到一些像人类学家会遇到的问题，就是。当你们去跟他们聊天，听到他们的问题的时候，你做你的作品并不能解决他们的问题。嗯比如说，就是我们有一个关系很好的裁缝铺的爷爷奶奶，他们那边做衣服已经做了五十年，从文革的时候开始就一直做、嗯、到现在。他跟我们说，就是其实我们是把他们的角色放进了我们的兔儿里面的，然后他们也知道。嗯，也很开心等等，但是走之前，他跟我们说他们的铺子要被政府收掉了，因为他这个是古建筑，以后要做其他东西的开发。因为跟我们对接的也有当地的政府的官员，也去 push 这件事情，就是能不能就是把它作为我们 t o 的一个部分啊，然后不要把他们的这个裁缝铺给收掉等等。但是有些事情有可以做，有些事情就不能做，这件事情就属于。没办法做的那种，嗯、会有遇到很多这样的事情。对我们来说，其实一个是作品，作品角度会比较可惜，因为可能以后这条街会变得没有那么有人情味，它会变得可能变成一种旅游的展示的窗口，而不是一个生活的场景。对我们来说，这个作这样就好像把我们的作品里面的演员整了一个容，变成了一个整容脸。嗯<笑>还有一个就是，可能真的就是爷爷奶奶对我们来说，他们也很重要，嗯、也没有办法，就是可能我们也要就是接受这件事情，嗯、但我们确实在见证这件事情的发
0: 生、嗯。听起来蛮悲伤的，感觉好像好像是一个不得不却又不可挽回的一个过程。<笑><笑>我
3: 也觉得蛮悲伤的，对，就像是 site specific， 但是这个这个 site 在在不可抗力的在快速变化。对，
1: 嗯
0: ，
3: 对，就是这种感觉。嗯反正就是这个，呃 ，site specific
1: 一般都是我们在做表演，但是现在轮到了 site 在做表演
0: 。我是一直在刚刚在想所谓介入这件事情，对，因为介入介入这件事情听起来是一个非常挣扎的过程，可是介入这件事情，呃，在某些层面或者在某某一些案例里面，它可以作为创作的一种手段，嗯，就是他本来就是打算要怎么做的，嗯、对，例如说，我这个这叫又回到。呃，吉米、嗯、的这个作品嘛，因为你是就是晚上九点到早上六点那段时间，那边都不会有什么人。然后就是我现在人不在台湾，可是我很期待，就是看到就是这段凌晨的时间，就一大堆人在立法院附近走来走去，然后造成警卫很紧张的一种重新再占领的过程。嗯、可是有时候有时候 case 它本身它的脉络就决定了，就是我们在这件事情上能工作多少。嗯
1: ，我觉得你说的这个很有意思，因为其实。呃，这个作品还没有做完，技术上。然后我们现在在做一些收尾的工作。然后我现在其实你刚刚这么一说，会给我一些灵感。就是这个作品，一个是它能够去记录，如果以后这些东西消失，它能去记录一些东西。嗯,嗯,嗯还有一种就是它可能能够重新去通过当以后未来的观众去再现一些东西。嗯。嗯嗯回到我们的命题，就可能能够用他们自己的行动去再现一些东西。对对这件事情本身的反思
2: ，对，嗯，对我当我当初在做这个作品的时候，其实也是这样想的，就是就是这件事情结束之后，嗯、是不是就这样结束了？那其实也、嗯、也也有人里面有一个问题是说，哎，为什么选在这个时间点做？我有在想这个问题，就是哎，为什么不在五周年做？为什么不在十周年做？在这个。六还是七的这个时间，就是这到底是什么意思？就，可是我有在想说，当年发生的这件事情，我们我们的要纪念还是要做什么东西的时候，是不是一定要有一个，一定要满十年或满五年，就是一种整数的概念，我们才能去回头去纪念它，或者是回头去想这件事情。如果是这，如果是啊，我们要五年，我们要十年，他用一种。好像是一种整数的方式来去造成一种潮流的时候，那个东西的那个纪念到底是什么？我我在我在想这个问题，就是说，那如果说，因为我现在这个作品它是一个无人导览、无人没有服务人员、没有现场完全没有工作人员，你就是自己去这件事情。那我在想，如果它就是每一年都发生，当它每一年都发生的时候，这个东西。可以成为一种，我不知道那个是一种累积还是什么，而不是我十年五年，然后久久来回想一下，久久来那个。对啊，就是曾经发生过的事情，然后面对这个曾经发生的事情的时候，那个态度到底是什么？这个是我我我在我在想的。对，嗯对，因为也有人问说。也有人会说，呃，这个作品这个东西太早发生。因、欸、其实说真的，我这个作品出来之后，哎、欸，政治圈的反应蛮冷淡的
3: 。政治圈是指在政府工作的人，还是说搞运动的人
2: ？搞运动的，就是这个东西还蛮有趣的。因为当年这个东西它被炒到一个全世界都知道，然后那个版面什么都知道的那状态的时候，就是在。不，我我发这个东西的时候，大家的反应不知道哎，就觉得好像嗯，有好像有两种状态，一种状态是这个东西都已经过了，干嘛还要再再消费这个名字？好，然后另外一个就是、嗯、这件事情已经过了，不要再提起它了。
0: 嗯、我我发发现好像会有这种状态，就是大家想要忘记。可是我觉得刚刚吉米讲了一个一个一个字，我觉得其实蛮关键的，就是所谓就是我们在可能依据社会事件或者社会某议题作为呃创作素材的时候，你刚讲到一个词嘛，就是纪念。我觉得纪念这个词讲出来就好像这件事情已经结束了，就是我们这件事已经盖棺定论了。嗯、可是很多时候，嗯，是不是创作去挑起某些社会议题或者某些社会事件的时，候，嗯、它不不不不只是这样子，它可能是要延续一些讨论。嗯想要去，例如说发展一些不一样的呃思辨脉络
3: 。我想到另一个问题，就是如果说政治圈的人觉得现在这个时间点很奇怪，然后他们的反应也比较冷漠，呃，那么这个作品你觉得有没有一个更加理想的时间推出呢？就不是对你个人来说，而是对他们来说。比如说，要是这个作品就是五年
2: 呐、啊，十年这样。
3: 哦，一定要这样子，<笑>通常吧，就是，对啊，
2: 不然那个推出的时间好像都是要有一种整数型，然后你才有一种
3: 。我的理解是，如果是五五年或十年，这有点像是一个 official 的纪念，这样就算你不管你参不参与这个纪念，它都是一个
0: official 的，嗯、
3: 但不是那么 personal 的东西。对
2: ，對但但有趣的是，像台湾的228的话，好像就是。都会有一些这样的事情，我觉得，呃，其实我自己觉得，如果这件事情在当年是当时是一个嗯很重大的事情，而且这个伤口拉了很长的话，那它其实应该每一年每其实应该要一直被谈论，那个那个谈论这件事情才不会，对啊，就是那个伤口其实它不会消失，可是如果你不谈论的话。他就永远不会被处理
1: 。这个这个话题在其他的就是社会领域有被谈论吗
2: ？你说那个那个就是
1: 太阳花太
2: 阳花这个哦，对，我觉得他很尴尬，就是当年那个呃，就是比如说他们已经成为一个政党嘛，后来哎，在去年的时候，这个政党就几乎瓦解。我觉得那个东西是非常讽刺的，就是当年这群年轻人他们。他们去就是参与，然后热血，然后成为组成一个政党，然后是一个象征时代的力量这样子。后来，后来因为各种原因，然后内部的这样子斗争，然后后来就这样整个瓦解的时候，今年你就是出现这个东西，就完全对啊，就就会有一种非常讽刺感。所以对我来说，对,对我来说，呃，这个作品。在,在今年这个时间点推出，是非常有意义啦、啊。但但是这个这个作品在今年这个时间点推出，对于当年的那群人，非常难受
3: 。我我也我也觉得是走茶凉
1: ，这可能是件好事。其实
3: 戳到了一些痛点。我有同感的一点是，就是当当艺术要谈谈论政治的时候。如果他只是由于一种一种口号，一种比较纯意识形态的东西，他通常既不好看也没有用<笑>、呃。但如果他更加关注的是真实的个体经验，那他是他他能有一种打动人的力量吧
1: ？会至少引起一些就是真实的共鸣，或者甚至反感都是好的。就反感也是一种感觉，<对>如果不是冷漠，都是一种反应。
3: 我想延续这个点问一下两位，就是从呃从你们目前收到的对你们作品的反馈来看，不管是好感还是反感，你们觉得这个初衷达到了吗
1: ？我觉得，嗯、呃，很经常会有两极分化的反馈，大部分的作品来说都是这样子，就是有的观众会觉得，嗯、哦，完全。我完全知道你们想说什么，我也有很多想说的，或者我不一定完全懂，但是我有很多呃感受。然后有一些人可能是他，可能这跟这种形式还有一些摩擦，不是很熟悉一些剧场的语言。我觉得很多时候，嗯，因为我们。我们的作品不是只局限于剧场观众的，我们也比较少在就是纯剧场的那个平台上发布，所以经常有的观众是来自于就是五湖四海不同的那个门路的。我觉得有的时候大家好像在那个沟通就是相互理解的那一那一坎儿上会有一些分歧，也是我们一直在学习的事情。其实就是我们一开始做剧场的时候。呃，试图表达的一些东西或者讨论的东西，可能会，特别是刚国外刚回来的时候，哈，会有一种就是你会 take it for granted， 就是你会觉得大家都懂的嘛，就是哎呀这样这样子表达嘛都看得懂啊，结果不是，你会发现其实就是，嗯，进剧场的观众或者第一次进剧场观众，呃，他的就是跟你的理解的体系可能很不一样。就是至少从我上海这边的经验来说啊，当然不，不同的城市会有完全不同的感受。所以，我们我后来在做《剩女之家》的时候，我们一开始就有讨论这件事情，就是你要把这个作品做的谁谁能看懂这个作品。后来就是我们我们觉得他应该被所有人看懂，所有人当然就是。尽量索然啊，这个也无法保证，所以他的语言，他的表达的语言就会相应的更加直白一些，会不是不是直白吧，就是呃比较容易理解一些。比如说有一些可能我们就是在一个呃在做一个艺术的尝试,试，呃或者他就是比较刺激性的，他可能就会有不同的语言
0: 。哎、欸，那吉米呢？
2: 我觉得从目前 run， 呃，从十八号到现在正式开始之后，我觉得和我想象的还是有蛮大的落差。就发现无人的执行和有人的执行，就是有工作人员的执行，我觉得有很大的差异。一个是无人的执行的时候，它没有一个中心点，然后以至于整个出现整个它整个。参与的过程其实都是几乎都会是一个人自己在运作，然后他也不会，他也他只能怀疑身边的人可能是可能是一起来参与的，对，只要戴上耳机，然后手上拿着手机的人，然后就就就会以为可能 A、欸、可能是这一场这样，再来是因为这样子的关系，所以。结束之后没有一个没有聚集在一起讨论分享这些事情的时候的状态的时候，然后他们就会就会直接离去的这样子，反而和我们封测的时候就测试的时候，我我带着大家，然后一群人开始一起出发，然后一起结束，然后其实在同一个地点，然后分享那个感受，其实蛮不一样的。对，所以我有在想说，如果我下一次。就是明年我在做这个这个事情的时候，呃，我会设定一个时间点，呃，就是会有一个人，就是我或者 anyway， 就是一起出去，嗯、然后那个那个现场的人才会有一种聚集的状态。对
1: ，哎，那那你在封测的时候，你就是结尾的时候跟大家讲了什么呢？
2: 其实没有诶，我只是问诶，感觉怎么样？然后他们就会开始分享，然后我就问他说：“诶，他们有没有参加过这个学运？那有参加过和没有参加过的感受很不一样。呃，没有参加过的话，就会说哦，我那时候没有参加过，所以这样我就我就更了解当年发生的事情。对，因为声音其实是当年的声音，然后然后整个空间，你会好像真的到了现场一样。那可是有参加过的。结束之后都会有一种惆怅的状态，不然就是痛哭的状态，不然就是直接离开，然后不愿意讲话的那种状态。有啊，有一些是边走边哭，有一些就是直接就是他已经没办法撑下去了，赶快要离开，对，要要回家了这样。
1: 我我是我是，我是就是我们之前也遇到像你刚刚说的这个状况，就是有些观众结束就走了，然后你也没有收到他们的呃 feedback， 他们可能就走了。然后此地无人最初的版本就是这样子，因为他那个时候是我们也是邀请一些朋友来看，也可能有一些是做艺术的等等，他会有比较强的感受力，或者他抓点会抓的比较。多，然后他结束的时候就自己走了，然后那个就是我们想让他迷失在城市里的感觉就结束了。但是观众来了之后，他就会觉得，诶，我干了什么？他很需要一个大家聚在一起分享的时刻。那个时刻发生了，好像会有讨论发生，好像这个经验才会更加丰满，因为他听到别人是怎么看的。然后，对，嗯。这种集体感好像确实能唤起一些东西，但是你这样会很累啊，<对>一个晚上都要在那边。<笑>对呀、啊，
2: 对呀、啊，所以我才想说，<笑>我才想说，嗯，对，如果明年要再做的话，我觉得可能就是设定一个时间点
3: 。我、嗯嗯、觉得你刚刚提到的也是剧场不可取代，<对>如果它真的不可取代的话，我觉得这是它不可取代的原因之一。对，可能不是在于这个演出中间多么精彩，嗯、而是在演出结束以后，大家能够聚在一起聊聊天、喝一杯，对这样才是一个 wholesome 的体验。对，所以线上、嗯、线上戏剧的时代，我希望它可以越快结束越好。哎<笑>、啊，或者我我来我我来我来,我来插一句，就 by the way <笑>。By the way， 就是呃，吉米的这个作品现在是不是还在演？对，正在演出。对，到四月十号。到四月
2: 九号的晚，呃，应该说到四月十号凌晨的六点这样。对，<点>所以如果参与的时间点应该会是四月九号晚上到过去这样子。
3: 嗯，对。<对> OK，OK，、okay. okay. 所以我如果我们的节目及时播出，那么呃，观众还能赶上，赶上看最后几场是。对。那那最新要不要也说一下？就你们正在进行的或者即将进行的项目，《
1: 此地无人》现在也在演出，它是现在是个长线项目，所以还是可以报名。现在场次每周有周末，应该有一天，好像是周日吧？现在是，嗯，在上海的朋友们可以来玩一玩
0: 。我们再把那个活动链接就是分享在我们社群上啊<的>、哦，那有兴趣的观众朋友就是可以。点进去看一下，很感谢今天大家。对，说实话，我们就是也聊了蛮多。那我觉得很多东西都还蛮有趣的。那呃，就是谢谢大家，然后记得去追踪吉米跟崔西的活动，也记得追踪我们。对，那今天就先这样子，谢谢大家，谢谢拜拜，谢谢主持人，拜拜，拜拜。